0: Comienza Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy.
1: Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna. Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos hoy un nuevo episodio, un nuevo programa... ...de Cruzando a la Otra Orilla, Evangelizar Hoy. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a ver cosas... ...muy interesantes, muy interesantes. Hoy vamos a hablar de cómo reflexionar, cómo qué, a qué prestar atención cuando diseñamos alguna acción de evangelización y, y bueno, pues luego la lanzamos y no esperamos y bueno, no obtenemos esos resultados que muchas veces esperamos. También vamos a hablar de, de qué es esto de olera oveja, este. este término que, que el Papa Francisco. Eh, bueno, pues nos introdujo ¿no? hace tiempo y, y que creo que tenemos que tener cada vez más instaurado en nuestras parroquias. Así que, como ves, hoy es un programa muy interesante. Esperamos que te inspire y te siga iluminando en tu acción de evangelización y, bueno, pues te invito a que estés con nosotros. Así que, ánimo y comenzamos ya mismo. Muy bien, pues aquí estamos en Cruzando la Otrorilla, Evangelizar Hoy. Quien nos habla es Carlos Luna. Y hoy, como te decía, en, tenemos muchas buenas eh, con informaciones, contenidos, que creo que de, pueden ser de tu interés ¿no? para, para, para la parroquia y para, para tus acciones de evangelización. Eh, hoy vamos a hablar sobre, bueno, pues... Como te decía, cómo reflexionar, qué puntos prestar atención eh, a tener en cuenta a la hora de lanzar una acción de evangelización, pero también a la hora de evaluarla, ¿no? Evaluarla. Sobre todo no la propia acción, sino la manera en la que la hemos diseñado y la manera en la que la hemos lanzado. ¿no? Y, y también, bueno, pues vamos a tener, también un espacio para, para esas cuestiones que, que nos habéis mandado a nuestro email que te recuerdo ahora mismo evangelizar arroba radiomaria.es si tienes eh, cuestiones si tienes dudas si tienes alguna experiencia positiva eh, de éxito que, que bueno pues que pueda servir de inspiración a a, los, a todos los oyentes por favor háznosla llegar eh, radiomaria.es aquí escucharemos todas tus tus sugerencias y, y te contestaremos y las compartiremos también en, en en, con la audiencia no en el programa te repito el email es evangelizar hoy, arroba, .es. entonces como te decía hoy vamos a ir viendo en qué prestar atención en qué poner eh, énfasis siempre desde el punto de vista de evangelización y desde la disciplina del marketing religioso, ¿no? que es un poco lo que estamos abordando ¿no? en estos primeros eh, episodios o programas de... De, de evangelizar hoy. Eh, no sé si recuerdas, en el anterior programa estuvimos hablando de eh, los distintos segmentos o públicos a los que podíamos enfocar nuestras acciones de evangelización. Estuvimos eh, hablando eh, cómo existían distintas eh, ovejas a las que crear distintos planes de marketing religioso y, y bueno, pues eh, eh, intentar diseñar algo desde su orilla ¿no? Y, desde nuestra, y no desde nuestra orilla. Y, Salía esas esa reflexiones, esa, esa segmentación, esos distintos planes de marketing religioso, salían de unos, uh, unas variables que nosotros tomamos siempre en cuenta eh, desde la perspectiva del, del marketing religioso. ¿no? Eran unas variables que yo os, os las lanzaba como las variables a tener en cuenta ¿no? o. o, o o desde las cuales a veces se mide el éxito, aunque ya sabéis que a mí no me gusta mucho esa, esa expresión ¿no? de éxito, eh, de una marca, ¿no? de una propuesta, de una institución. Veíamos que, te las voy a recordar ahora mismo, porque creo que son críticas y son fundamentales, ¿no? veíamos que existía una primera variable... Qué era la, la notoriedad, ¿no? ¿Cuánto de notorio era. nosotros hablábamos de la pregunta trascendente en la vida de la gente hoy en día, ¿no? Cuánto forma parte de su día a día, ¿no? ¿Cuánto conocen tus propuestas? ¿no? Se puede decir que una institución, una marca, eh, tiene más éxito que otra si la gente, si es notoria su oferta, ¿no? si es notoria su propuesta, su, si la gente la conoce, ¿no? La notoriedad. También hablábamos de. Otra variable, una variable que llamamos interés, ¿no? Interés. Eh, de esa variable eh, salía, bueno, pues una pregunta, ¿no? Cuánto interés despierta nuestra propuesta como iglesia a esos públicos, ¿no? Cuánto está despertando, ¿no? Eh, esa curiosidad por querer saber más no basta con que te conozcan y que sepan la gente que bueno pues te dedicas a, a esto a ofrecer este tipo de, de productos si eres una empresa no pero aquí en, 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 en términos de lo que estamos hablando y en el ámbito en el que estamos hablando no basta con que conozcan la iglesia católica como tal sino que realmente la conozcan de verdad, ¿no? O sea, despierte interés eh, la oferta que hacemos, ¿no? En el público actual de hoy. De estos dos primeros, no sé si te acuerdas salían como dos primer, dos grupos, dos segmentos ¿no? de, de públicos. Estoy haciendo un repasito del anterior programa. Eh, existía un público o un plan de marketing religioso, de evangelización, cuyo objetivo era despertar ¿no? el deseo de trascendencia. Es decir, va dirigido este, este programa a un público cuya la pregunta trascendente no es notoria en su vida, no está presente en el día a día, no lo tienen como algo relevante, importante, cotidiano en su día a día. ¿no? Entonces, hay que lanzar ahí, había un programa que llamábamos plan de marketing religioso. En, en torno a la variable de interés, Claro, hay públicos, ¿no? Hay, que no les despierta interés, ¿no? en eh, nuestra propuesta. Sí tienen la pregunta trascendente abierta en sus vidas, pero no, no, no despierta interés, ¿no? Y aquí hablábamos de, no sé si te acuerdas, de ese programa o ese plan de marketing religioso o evangelización para eh, recuperar la atracción. Yo digo, recuperar la atracción por la marca Iglesia Católica. no Es decir, muchos prejuicios, muchos frenos, muchos juicios eh, que están instalados en el público que les está impidiendo conocer más ¿no? de, de, de la Iglesia, de la oferta y, por supuesto, de la persona de Jesús ¿no? que, y de su propuesta del Evangelio. Y luego teníamos otra variable, no sé si te acuerdas, y se llamaba la variable compra. Eh, compra, no aceptación de una propuesta digámoslo así Era, no basta con que te conozcan, notoriedad no basta con que tus mensajes tu oferta despierte interés sino que además que realmente no solamente despierte curiosidad e de interés sino que realmente lo prueben, se acerquen los compren no en, hablando en términos de, de, de marketinianos, pero acepten tu propuesta mueva su agenda esa persona de su día a día y se acerque un día a ese contenido que has diseñado en tu parroquia, ¿no? Eh, en, y aquí, bueno, pues salía también otro plan, ¿no? de marketing religioso, si lo recuerdas, era eh, un plan cuyo objetivo era alimentar la vocación de los fieles, de los que ya nos compran, ¿no? Alimentar la vocación, la pregunta abierta de ¿qué quieres Dios de mí en mi vida? Como padre, como maestro, como educador, como hijo, como... Bueno, mi vocación. y también alimentar la vocación de evangelizadores que somos, ¿no? Desde ahí, desde nuestras parroquias, como también tenemos que intentar cada vez más estimular esa vocación de evangelizadores que tenemos desde que nos fuimos bautizados. Y por último, teníamos otra variable, ¿no? La última, que es. Eh, que era la. la. de fidelidad, ¿no? ¿cuántos de muchos de los que nos. que vienen. Que estaban a lo mejor en la otra orilla, eh, anda al paso de venir, anda el paso de ir conociendo un poquito más de la propuesta del Evangelio. Bueno, pues ¿cuántos continúan haciendo el camino? continúan adoptando esa vocación de discípulos, de discipulado de apóstol, de apóstol y empiezan no solamente a seguir conociendo más de Jesús, seguir conociendo más de la propuesta, se siguen implicando más en la parroquia, sino que también además pues van y van recomendando van anunciando el evangelio y van anunciando esas propuestas ¿no? esas es serían como las cuatro variables clásicas en las que una marca se podría analizar, ¿no? su, su éxito me acuerdo un caso, eh, bueno, un caso real, eh, un sacerdote de, de una provincia in, eclesiástica, ¿no? De, del Popoyán, en Colombia, en una Pascua, bueno, pues él me, me decía, oye, Carlos, mira, no sé qué me ha pasado, no sé qué me ha pasado, pero eh, yo escuchándote, eh, claro, en esta Pascua convocamos en la parroquia para realizar un via crucis y claro el via crucis fue vino muchísima gente estuvimos cuatro horas por la mañana pues ahí rezando meditando haciendo todos los los pasos bueno pues todo ¿no? y, y él me decía no me decía sorprendentemente, vinieron 2500 personas digo madre mía 2500 personas pues sí que hicisteis una muy buena eh, convocatoria y propuesta, ¿no? Y cuanto habla ahí también de esa, de esa religiosidad eh, popular que sigue eh, alimentando, ¿no? Muchas, muchos pueblos y muchas sociedades, ¿no? Y esa, y esa fe, ¿no? que muchas eh, partes de Latinoamérica pues pues siguen teniendo y alimentando, ¿no? a pesar del entorno cultural, ¿no? Pero él me decía, oye Carlos, ¿qué hemos hecho mal? Me, 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 me encontré con una decepción cuando luego, por la tarde, en la adoración de la cruz, pues prácticamente asistieron pues no más de 70 personas. ¿no? 70 personas. Claro, y él me decía, ¿qué hemos hecho mal? no ¿Qué, qué puede haber ocurrido? Fíjate, este es un... Claro, yo me acuerdo de esta persona que, que me, lo, me lo planteaba dice oye hazme un análisis desde el punto de vista de marketing religioso no no no, no desde bueno pues otra otro análisis no desde otras perspectivas que podríamos hacerlo ¿no? eh, y claro yo, yo recuerdo a esta persona que efectivamente me lo, me lo decía con, con, con gran sor, no sé con, con gran sorpresa ¿no? con, con incluso con, como te decía antes con cierta decepción no de decir oye no puede ser que vengan unas mil personas, mil quinientas personas, y luego no pasemos de.. de, de, de no lleguemos ni, ni a las cien. ¿no? ¿Qué pudo ocurrir, no? Bueno, pues de esto mismo es lo que quería hablar y, y, y hablarte y reflexionar en este primer espacio. ¿no? Y, um, me gustaría que, que, que lo pensaras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías tú a esta persona? ¿Qué recomendación le darías a Juan, este sacerdote de esta parroquia? De, del popoyán de del popayán de, de en Colombia eh, qué recomendación le darías qué ha pasado claro aquí es un análisis de de una propuesta un contenido eh, que está dentro enmarcado en toda una pascua no eh, pero pero esto mismo te puede haber pasado a ti, te puede haber pasado a ti en una iniciativa que tomasteis en vuestro colegio, en vuestra parroquia, organizasteis un, un evento, organizasteis un contenido y, y, y bueno, pues os encontrasteis, que luego luego pues no, no había toda esa respuesta ¿no? que teníais esperada o que, o que intuíais que ibais a tener, ¿no? Si es así, eh, cuéntanoslo, cuéntanoslo en, en nuestro email eh, evangelizar hoy eh, arroba @radiomaria.es Estoy deseando escucharte y, y que me comentes, que me comentes esas, esas experiencias que tuviste y que podamos también compartirlas con el resto de, de los oyentes de, de Radio María. Pero como te decía, ¿qué le podríamos decir a Juan, ¿no? a este sacerdote que me, nos planteaba esta esta cuestión? Pues fíjate, eh, hay varias variables, no, estas variables que nos que nos servían para diseñar distintos planes de marketing religioso, eh, quizás también nos puedan servir para analizar y hacer un breve diagnóstico sobre qué hemos hecho bien o qué hemos podido o qué quizás podemos mejorar. ¿no? mejorar. Pero antes de meternos con ello en materia, pues te voy, a, te voy a dejar con, con Coldplay y Yellow eh, para que bueno, pues nos vaya también inspirando y, y sigamos disfrutando de este, de este momento. ¡Vamos! Bien, pues seguimos después de haber escuchado Yellow, de los grandes de Coldplay, y bueno, pues vamos a seguir. Estamos en Radio María, estamos en el programa eh, Cruzando la Otra orilla, Evangelizar Hoy, soy Carlos Luna, y estábamos hablando sobre cómo reflexionar después de, de, de tener bueno, pues una experiencia, ¿no? Una experiencia y ver unos bueno, pues una, una audiencia que ha tenido, ¿no? un contenido que hemos lanzado. Fijaos, ya hemos hablado muchas veces de la tentación de medir nuestras acciones de evangelización, de medir eh, el sentido de, de por qué hacemos las cosas desde los resultados, ¿no? Desde medir nuestro éxito desde el resultado. ¿no? Y cuantos más han venido, pues es que lo hemos hecho bien. Ojo, eso siempre he insistido, ¿no? Es decir, la verdadera conversión de una iglesia evangelizadora radica cuando lo hacemos, hacemos las cosas desde la vocación, desde un desde, desde nuestra vocación, nuestro llamado de evangelizar, ¿no? No desde cuánto éxito voy a tener. Cuántos resultados voy a tener porque esto me funcionó bien el año pasado o el anterior curso y entonces voy a seguir replicando. El tener nuestros afectos, nuestros, nuestro punto de mira desde... desde nuestra autoestima, incluso, ¿no? personal y organizacional, desde, oye, pues esto funcionó, vamos a seguir haciéndolo con buena intención, ¿eh? pero en el fondo yo creo que también hay que hacer un, un ejercicio de purificación no y de discernimiento, y decir, oye, ¿desde dónde estamos haciendo las cosas? ¿no? Nuestro éxito viene en tanto en cuanto hacemos verdad en nuestras vidas, hacemos verdad en nuestro, como iglesia, como iglesia evangelizadora que tiene un mandato, un mandato que es llevar la buena noticia ¿no? a todos, a todos, a todos los segmentos, a todos los públicos, a todas las eh, personas y criaturas. ¿no? Y, entonces, bueno, pues manteniendo esta, esta salvedad, manteniendo esta, siempre teniendo de fondo esta, esta premisa, ¿y, ¿cómo podríamos analizarlo? Fíjate, cuando, cuando alguien quiere pensar el, el, un post-test, ¿no? es decir, lanzas algo y, y lo quieres testar y hacer unas conclusiones y sacar, yo siempre eh, animo a esa organización a que lo haga desde estas premisas, ¿no? estas variables. La primera es siempre, de fondo, de fondo, es, oye... ¿Hemos trabajado cómo, qué hemos hecho para aumentar la notoriedad de este evento, este contenido, esta oferta? ¿Nuestro público objetivo realmente eh, lo ha conocido? ¿No? ¿Hemos aumentado la notoriedad en qué medios, en qué canales, en qué formatos, en qué lugares hemos anunciado? Este este contenido. ¿no? Y, y esta es la clave, porque, porque si no nos conocen, y si no conocen lo que con tanta ilusión has diseñado en tu parroquia, en tu colegio, en tu institución, para un público en concreto, pues, pues partimos ya con el partido, perdón por la redundancia, partimos desde, desde ya con un jugador menos, ¿no? Iniciamos, ¿no? E, entonces. Yo creo que la clave primera es, oye, esto que hemos creado, ¿la gente lo conoce? ¿Lo ha conocido? Oye, es que han venido solamente 50 personas, han venido 60, han venido 70. ¿Cómo lo hemos lanzado? ¿No? ¿Dónde ha llegado realmente a la gente? ¿No? Y son preguntas abiertas a reflexionar con el equipo de evangelización, de pastoral, pero también son preguntas cerradas. ¿Se puede medir perfectamente esto? Oye, pues mira, lo he lanzado en tal red social. Oye, pues ¿cuánto lo has hecho? ¿Con qué plazo? ¿Con qué tiempo? ¿Cuántos eh, mensajes has lanzado? ¿Qué alcance tuvieron? ¿A cuánta gente llegó? Entonces, sí son, eh, sí es una pregunta abierta a reflexionar, pero una pregunta también muy concreta en la que sí podemos mirar y apuntarlo tener medición para que la próxima vez sepamos que tenemos que partir, aumentar más estos indicadores, ¿no? eh, Bien, porque claro, de ahí de ahí, eh, de ahí partimos. Nadie puede querer buscar aquello que no, no, que no sabe, que existe o que está a su alcance, ¿no? Entonces la clave es esa notoriedad. Luego, si recuerdas, había una segunda variable que te planteaba antes, ¿no? Que es el interés. Oye, pues mira, lo hemos anunciado, lo hemos puesto en todos los canales que tenemos, en nuestra web, en el, en el tablón de la parroquia, en el, lo hemos anunciado en misas, lo hemos eh, puesto, claro, esos son muchas veces eh, canales muy mmm, directos y muy cercanos a, a nuestro público. ¿no? Habría que ver también cuántos canales y cuántos medios hemos puesto al exterior. ¿no? Al exterior. Pero, bueno, supongamos que lo has hecho bien. Que, que, que lo habéis hecho bien que lo habéis utilizado todos los canales posibles que teníais, incluso, bueno, pues habéis comunicado también en redes sociales habéis comunicado, bueno, pues en distintos medios y, bueno, pero pero no ha llegado ¿no? El, el problema es que la C, la C de compra, ha, ha habido poca gente que ha llegado, entonces la pregunta sería eh, tendríamos que ir al nivel del interés de la variable del interés y la pregunta cuál es la pregunta es, oye, ¿mi propuesta despierta interés en la gente? Esa es la primera reflexión. Y la segunda es, ¿mis mensajes que he utilizado para comunicar han despertado interés y curiosidad en la gente? Fíjate, aquí tenemos... Dos niveles de análisis. Uno, el primero, va dirigido a la variable, a la P de producto. A la primera variable, no sé si recuerdas, que tenemos para entrar en relación con el público eh, alejado, ¿no? Es decir, mi oferta, mis contenidos, mis productos, lo que he diseñado en sí mismo. Es un producto que está diseñado desde mi orilla, desde lo que yo creo que tenemos que lanzar, es pues un producto que realmente está diseñado desde la orilla del público al que, estábamos, eh, al que pretendíamos bueno, pues, intentar atraer, seducir y, y bueno, pues, eh, ofert ofertarles nuestra ¿no? propuesta. ¿Desde qué orilla está hecho? ¿Ha sido algo diseñado desde mis motivaciones o desde las motivaciones de este público en concreto? ¿Desde mis miedos? O desde los miedos del público alejado ¿no? a creer o a, o a abrirse más a la trascendencia, a abrirse más hacia la Iglesia o hacia la propuesta de Jesucristo. ¿Desde qué miedos, desde qué orilla están diseñados? ¿Realmente despierta interés esto por el público? ¿Está tocando un valor, un terreno común que pueda facilitar al alejado.? Mmm, bueno, pues acercarse o, o, o bajar sus barreras y sus mecanismos de defensa. Entonces, esa primera reflexión hablaría, tendríamos que analizar, si el producto ha sido el idóneo. Puede que sí, puede que haya sido un producto diseñado desde la orilla del otro, diseñado desde la oveja, ¿Has contado con, con, con público que te ha ido dando con gente de, que forma parte del público objetivo que te ha dado pistas, que te ha dado bueno pues claves de cómo hacerlo más atractivo para él? Y, y puede que sí. Entonces, ¿dónde podría radicar el problema? ¿Dónde podría radicar el área de mejora? Porque la realidad es que al final, bueno, pues ha habido poca gente que lo ha comprado. Quizás en el contenido como lo hemos presentado el producto. No es un problema de producto en sí mismo, de contenido, de experiencia, del evento, lo que has diseñado para ellos, sino la manera de comunicarlo no ha despertado interés, no ha movilizado a la gente, no ha movilizado eh, sus voluntades ¿no? para, para, para generar ese, ese movimiento de agenda y, y que la gente se acercara. ¿no? Entonces, ahora el análisis va a ir hacia otra área, hacia el mensaje como tal. Ahora tocaría analizar bueno, pues esos anuncios, cómo has hecho los, eh, los banners en la web, cómo has hecho el anuncio gráfico para ponerlo en el tablón de anuncios de tu parroquia, cómo has hecho las creatividades en las redes sociales, que, cuánto ha despertado interés ese tipo de anuncio. Y aquí, por mi experiencia personal, cuando he ido a muchísimas instituciones a ayudarles y a, y a asesorarles, aquí fallamos muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque seguimos comunicando producto. Seguimos con... Son, son anuncios muy informativos. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cuándo va a ser? ¿Qué hago? ¿Qué te ofrezco, mejor dicho? ¿Cuándo va a ser? Y bueno, pues te esperamos. Y ya. Es decir, hablamos más de nosotros y de lo que tenemos para ellos que de lo que a él le movería acercarse a este producto que le estamos ofreciendo. Y esto es crítico. Esto realmente es un salto cualitativo hacia la otra orilla. Renunciar a lo que queremos contar en nuestros anuncios, para dejar de hablar de nosotros y empezar a hablar de a él, de él y de lo que le mueve y le movería a actuar para consumir este producto. Fundamental. Entonces aquí tocaría que revisarais como equipo, pues esas creatividades, esos anuncios, esos mensajes, ese titular que hemos hecho, que hemos puesto, esa gráfica, esa imagen que hemos puesto, ¿no? Eh, muchas veces la tendencia es, es ofrecer unas imágenes pues efectivamente que son más nuestras no del propio producto que hemos que vamos a diseñar ¿no? y no de la experiencia que esa persona va a vivir, de lo que a él le moviría o bueno incluso hasta de los frenos que le están impidiendo acercarse, ¿no? hasta que no toquemos esa ese terreno interior de la, del público objetivo, ¿no? pues 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 bueno, pues, pues, pues no moveremos tantas, eh, no ayudaremos a que se muevan tantas voluntades, ¿no? Hacia conocer algo nuevo y, y propuestas ¿no? que le pueden ser significativas en su vida. Muy bien. Entonces, fíjate, ya el análisis ya es desde eh, de, de dos variables. La P del producto, si la recuerdas, y la P de comunicación. La P de comunicación. Concretamente del formato y del mensaje que hemos diseñado y lanzado. Fíjate, eh, esto te tiene que servir como metodología de trabajo, porque bueno, pues muchas veces a lo mejor luego en las reuniones de equipo pues pueden salir opiniones, pueden ser opiniones muy subjetivas, más acertadas, menos acertadas, más que se ajustan a la realidad, menos, pero al fin y al cabo... Bueno, pues más allá de las opiniones subjetivas, tenemos que intentar tecni, eh, no sé si decir tecnificarlas, ¿no? Pero, pero sí objetivizarlas. Objetivizarlas y decir, oye, pues vamos a ir por pasos. ¿Hemos tenido un problema de notoriedad? Porque ha sido. Ahí influye mucho la P de comunicación. ¿Hemos tenido un problema de interés? ¿No ha despertado interés esto? Pues hemos tenido un problema de producto o hemos tenido un problema de comunicación también, porque no hemos sabido despertar esa curiosidad y ese interés. ¿no? Y supongamos que reflexionáis, estáis ahí analizando, y oye, pues, pues los, los carteles han sido bastante majos, sí que hablan a la persona de lo que a ella le movería, sí que están diseñados muy bien desde su otra orilla, su psicología, sus motivaciones, y no desde la nuestra... Y, bueno, pues el producto pues parece ser que, 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 que es algo que está que, que en otras ocasiones ha funcionado, que está diseñado desde la óptica del, con, del consumidor, del público objetivo, y que, bueno, pues que a priori no, no tendría por qué haber fracasado, ¿no? O, ojo con estos términos, ¿no? Que vuelvo a decir que que no me, no me, no me a mí no me convencen, no mucho. ¿No? Esto del éxito, el fracaso, ¿no? yo creo que, como decíamos en otro programa, ¿no? Nuestro, nuestra felicidad tiene que estar porque nuestros nombres están inscritos ¿no? en el cielo. No tanto en cuanto nos va mejor o peor eh, al salir a evangelizar. Y, y bueno, pero dicho esto, claro, oye, pues a priori, como te decía, pues está bien diseñado el producto y está bien diseñada la comunicación. Pero vamos a bajar a la siguiente variable. La siguiente variable era, te recuerdo, era la primera notoriedad, la segunda interés, la tercera es compra. Oye, aquí está el drama. No nos han comprado. Y hemos hecho buena publicidad, hemos llegado a mucha gente con ratios y hemos medido y hemos, bueno, que esto es sencillo, ¿eh? que se mide, miras en redes sociales cuánta gente has impactado, el alcance, el, bueno, el ratio de engagement, bueno, y y a priori, pues oye, pues hemos hecho, lo hemos anunciado con tiempo, suficiente, bueno, pues la notoriedad la hemos trabajado, el interés, pero el drama a priori es que no ha venido gente. No nos han comprado suficientes. Yo te pregunto ahí, ¿qué crees que ha podido fallar entonces? Pero siempre analizándolo desde las variables del marketing religioso que estuvimos hablando los primeros días, ¿no? Tenemos Producto, tenemos la variable precios, ¿no? todos los costes que una persona tiene que ir, costes de todo tipo, ¿no? Ya hablábamos, no es un precio monetario como tal, sino el precio que uno tiene que pagar por seguir a Jesús, por empezar una nueva propuesta en su vida, por estar abierto a la trascendencia, por cambiar su sistema de valores, eh, por otros, ¿no? Eh, por cambiar. bueno, pues todo, ¿no? Su, su estilo de vida, su manera de pensar, etcétera, ¿no? Eh, precio. La tercera era comunicación. La cuarta era distribución, donde aparecemos para relacionarnos con ellos, para ofrecerlos, ¿no? La quinta era eh, testimonio, ¿no? Testimonio, ¿cuál es nuestro nuestro testimonio? Y la sexta era eh, el servicio extra, ¿no? Quedamos de más aparte del, del, del producto, ¿no? como tal, en acompañamiento, en bueno pues en todo lo que es en entrega ¿no? a la persona, porque no somos un mero mmm, proveedor de contenidos o de productos o de eventos ¿no? nuestra pastoral, la pastoral de acompañamiento, ¿no? siempre. Bueno, pues, como te decía, estamos en la C de compra, no nos han comprado suficiente, sin embargo, hemos despertado mucho interés y la gente nos ha conocido. ¿Qué podríamos analizar aquí ahora? ¿Qué crees que puede ser la clave? ¿Qué variables pueden haber fallado para que la gente eh, no nos haya comprado tanto como deseábamos? Bien, pues fíjate, si algo despierta interés, ah, pues mira, pues la, la gente se ha inscrito en la web porque pedíamos que una preinscripción o, o tal, se ha inscrito pero luego no han venido, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues puede que tengamos en este caso, fundamentalmente, aquí entraría la variable precios. Puede que tengamos un problema de precio, un problema eh, de mm, sí, de coste, de coste que le estamos ofertando, eh, que, que tiene que pa pagar o sacrificar esa persona para asistir. Y consumir ese producto que le hemos, que le hemos diseñado con tanta ilusión, ¿no? Entonces, aquí lo que nos tocaría es reflexionar. Oye, hemos creado algo que sí, que puede gustar, puede ser atractivo, interesante, relevante para sus vidas, hecho desde su orilla, pero la persona que tenía que venir tenía que pagar un alto precio por ello. Repito, no me refiero a precio económico, ya hablaremos de esto ¿no? más adelante en otro en otro episodio, pero los precios hay, hay distintos en marketing religioso, ¿no? hay un precio de coste de oportunidad, lo que renuncias a hacer ese día por ir a la propuesta de la parroquia. O de esta gente que te ha venido de repente un, un anuncio y, oye, pues lo pruebas, no los conoces, pero te acercas un día, ¿no? ¿Qué tienes que renunciar por ello? Hay un coste de oportunidad. Hay también un coste de tiempo. Oye, pues es que son cuatro horas. Hay un coste de, también de preparación. Parecía tu propuesta que iba a ser muy densa, que iba a ser muy difícil de consumir. Hay un coste de energías. ¿No? De todo esto hablaremos, ¿no? Oye, pues es que he un retiro y les decía que tenían que llevar pensado a cinco preguntas en el anuncio. O tenían que... Eh, estas cosas las, las seguro que te suenan, ¿no? Y, y que las has visto también en tu institución o en tu organización. Eh, oye, pues claro, en el anuncio ya les poníamos casi costes indirectos y suena a trabajo, suena a muchas energías que tengo que emplear o suena a, esa, ¿no? Entonces, bueno, hay también un coste de debilidad. Para un alejado alguien que nunca se acercó a una iglesia o una parroquia a asistir a algún producto, un evento, quizás le resulte esa propuesta eh, que se va a sentir incómodo, que no va a saber cómo desenvolverse, que no va a saber cómo, eh, bueno, pues que todas sus competencias y sus habilidades y su que, que tanto desarrolle y tanto eh, convive con ellas en el mundo profesional y en su día a día, pues luego a lo mejor ahí no va a saber cómo desenvolverse y eso le está frenando. Eso es un precio muy alto para pagar, ¿no? También para mucha gente. Entonces la pregunta es, oye, uno mi propio producto tenía un precio caro en sí mismo? joder, pues es que hemos hecho una un cineforum para jóvenes el miércoles de la final de la Champions. Pues hombre, pues el coste de oportunidad es muy alto. Quizás para ese público joven, ¿no? Renunciar al... al quizás hubiera convenido hacer algo más relacionado con el, el, el fútbol y el espectáculo y que de ahí, de, y de ahí intentar evangelizar y despertar preguntas trascendentes que no ir con tu producto y tu, 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 tu oferta, ¿no? Eh, eh, con, sea cuando sea y donde sea, ¿no? Entonces, claro, hay que pensar desde ahí mi propio producto en sí mismo tenía unos costes altos para este público, unos precios altos que le han impedido, le ha despertado interés, pero al final, bueno, pues la voluntad es, muchas veces es débil y, y, y sigues en tu rutina, en tu cotidianidad y no lo haces, no cambias y no te acercas. Entonces, por un lado, ahora tocaría reflexionar sobre el producto, sobre la P de producto, pero desde la perspectiva precios. Y segundo... Hablaríamos también de la variable precios en la variable comunicación. Mi cartel, mi anuncio, mis gráficas, mis mensajes, de forma indirecta, ¿estaba transmitiendo algún precio? Que para el alejado, ojo, para el alejado, le puede suponer una primera barrera y le estén pidiendo acercarse por primera vez. Claro, para los públicos que ya estamos dentro de la iglesia, pues no nos importa. ¿no? sabemos ¿no? el tesoro que, que hemos descubierto y no nos importa renunciar a la agenda, al coste de oportunidad, a la energía, a la debilidad, por intentar acercarnos a un retiro o a, un, o a, un, a cualquier producto que nos oferte, no la parroquia o nuestro grupo. Pero, pero para un alejado, para un alejado quizás tiene muchos, muchos desde su psicología, desde, sus, desde su orilla en definitiva, tiene muchos precios. ¿no? Y nuestros mensajes sin querer están proyectando precios para el alejado porque están diseñados desde nuestra psicología y desde nuestra orilla. Pero también tenemos un tercer análisis en torno a la variable compra. Pero antes de continuar con él, pues te voy a dejar con Álvaro Fraile y su canción Confía, que creo que nos puede inspirar mucho en todo este proceso.
0: Me preguntas qué va a ser de ti, yo me callo que me aburren ya tus dudas. Que si es que en el futuro, que si el porvenir, y el mañana va absorbiendo poco a poco tus días. Que seguro que mañana como ahora habrá un nuevo problema que te haga dudar. Y es por eso que te basta y que te sobra, que cada día nuevo, luchas con su nuevo afán, confía, confía, confía.
1: Claro que sí, pues seguimos en Radio María. Estamos escuchando, cruzando la orilla Evangelizar Hoy, el programa que lo que busca es compartir experiencias y transmitir claves y contenidos para ayudarnos a evangelizar hoy. Os habla Carlos Luna y estábamos hablando en, sobre esa reflexión que debemos hacer para hacer un bueno, un cierto análisis cuando diseñamos alguna acción de evangelización. Y bueno, pues no hemos obtenido los resultados que nos hubieran gustado. ¿no? Estábamos hablando en torno a esas variables de una marca ¿no? y os comentaba que la primera era la notoriedad, la segunda era el interés y la tercera era la compra no y en esta última estábamos viendo bueno pues que teníamos que analizar la variable precio no precio desde la perspectiva de el producto y la comunicación pero también te decía querido oyente que teníamos que hacerlo también desde otra variable más del marketing religioso cuál sería la distribución el lugar donde hemos ofrecido esto es un lugar que es cercano a su estilo de vida que forma parte de su día a día que aparecemos que irrumpimos como el mismo Dios irrumpió en la humanidad ¿no? apareciendo en un pesebre o el mismo Jesús apareció en el día a día en el pozo para hablar a la samaritana ¿no? para encontrarnos con él es un lugar cercano cotidiano del día a día que podría suponer muy poquito acercarse a él para un alejado o es un lugar que está más metido en nuestra zona de confort no en nuestra zona de evangelización en el que nos podemos sentir más cómodos porque jugamos en casa jugamos en terreno seguro pensasteis y diseñasteis vuestra oferta vuestro producto vuestro evento vuestro contenido para ese público ¿Solamente diseñando el producto o desde el lugar donde lo ibais a ofrecer? Porque el propio lugar también propicia y condiciona el encuentro con el otro, con el alejado. ¿No? Muchas veces diseñamos productos y luego los intentamos encajar en nuestros lugares. Nuestros colegios, nuestras parroquias, nuestros bueno, donde nos sentamos. En un lugar en el que a lo mejor decidimos que es, en teoría, el apropiado para, para, para esa oveja. ¿no? Pero la clave no es esa. La clave es pensar si lo que queremos es generar una relación con el alejado. que Es un poco lo que siempre decimos en este programa. ¿no? El marketing religioso lo que busca es tejer una relación con una sociedad que no te quiere escuchar, pero sí desea relacionarse en el fondo de su corazón. Entonces, para ello, tenemos que intentar pensar con las todas las variables, con las seis variables del marketing religioso. ¿no? Producto, precio, comunicación, distribución, testimonio y servicio extra. Y pensarlo de forma homogénea. Entonces, cuando diseñasteis, la pregunta es que tendríais que hacer ahora en, ese, en esa reunión de, te, de equipo de trabajo es, oye, cuando diseñamos este producto, ¿lo hicimos de acuerdo a la vez que el lugar? ¿Lo hicimos desde el lugar donde van a estar ellos, el público al que íbamos? ¿O estábamos diciéndole, oye, ven tú a mi casa? En el pasaje de zaqueo siempre nos dice, ¿no? Nos dice, hay una frase clave, clave. Hoy quiero alojarme en tu casa. Y muchas veces lo que le decimos al alejado es, no, no, vento a la nuestra. Que sí, que está de puertas abiertas, que hemos dado un paso ahí en abrirlas, pero vento a la nuestra. Y ahora el paso no, el paso siguiente es, ya no nos basta con tener las puertas abiertas a todos, sino con una iglesia, unas puertas abiertas no para que los demás entren, sino para que nosotros salgamos a ellos ¿no? y podernos alojar en su casa. Entonces, la reflexión ahora sería desde la variable distribución. ¿Dónde lo hemos ofrecido? A lo mejor para la siguiente edición, para el siguiente año, esto lo tenemos que cambiar radicalmente y tenemos que pensar creativamente y desde su orilla un nuevo lugar donde aparecer, un nuevo pozo donde estar y generar el diálogo con el otro. Muy bien. Y... Bueno, no sé qué te está pareciendo, no sé si te está surgiendo dudas, preguntas, cuestiones, pero me encantaría saberlas, me encantaría que, que nos dijeras qué opinas y si tienes también una experiencia de esto en tu en tu parroquia, ¿no? Te recuerdo nuestro email. El email es evangelizarhoy@radiomaria.es. Con mucho gusto leeremos todos tus comentarios y los intentaremos. Eh, bueno, pues eh, ofrecer ¿no? eh, a toda la audiencia para que también nos sirva de, de crecimiento para todos. Bueno, y continuamos continuamos con nuestro análisis. Eh, teníamos notoriedad, teníamos interés, teníamos compra y nos falta una, ter una cuarta. No sé si la recuerdas, era la fidelidad. Es de cuántos han venido, cuántos luego seguimos teniendo una interacción con ellos, haciendo un proceso de acompañamiento, de relación, de, bueno, pues vamos a quedar luego a tomar un café, vamos a plantear preguntas, vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a hacer que afloren, sobre todo tus miedos, tus miedos, ¿no? Eh, eh, tus mecanismos de defensa, tus barreras que tienes como alejado, ¿no? como ateo, como no creyente, como, o como una persona que forma parte del segmento que una vez estuvo en la iglesia y se fue, ¿no? O que tiene la, la fe más tibia, o que, la, o que ha perdido su relación con Dios, ¿no? Entonces, Vamos a ir continuando ¿no? con ello. Entonces, la siguiente pregunta ya correspondería, eh, eh, bueno, pues posterior, ¿no? Semanas posteriores. Este sería ya un, un análisis para seguir haciéndolo continuamente. Oye, de, de todos los que vinieron, de esos 50 o 60 que nos decía el eh, padre Juan de, de Colombia, en el ejemplo que te planteaba antes, bueno, pues, ¿cuántos hemos seguido haciendo un proceso con ellos? Y eso es una pregunta de cara... A, a vosotros como institución. ¿Qué nuevos productos hemos ofrecido? ¿Qué nuevas experiencias? ¿Qué nuevos contenidos? ¿Y qué nuevos momentos de intimidad, de relación, de acompañamiento, de charlar, de tal, estamos ofreciendo como equipo a esta gente? De esos 50, 60 que vinieron, bueno, pues pasado unos meses, ¿cuántos están haciendo un, un proceso? ¿No? De iniciación, de catecumenado, ¿de cuántos están haciendo? ¿no? Y ahí tendríamos que plantearnos qué servicio extra hemos diseñado para ellos. Puede parecer esto que es como muy, ¿cómo diría yo? como muy poco, todo como muy planificado. No hay que pensar luego los servicios extras que les vamos a dar. ¿no? A ver, no quiero que, que lo entiendas así, porque realmente eh, no, no, no es así. Es decir, mi invitación, mi invitación siempre es a planificar. A hablar, cuando nos juntemos en los grupos de pastoral, de, de evangelización, bueno, pues a pensar con estas seis variables, pero luego hay que estar, como decía al principio en este programa, hay que estar oliendo a oveja constantemente, hay que estar atento a sus señales, a esa persona que la estás luego acompañando, no a, estos, a este grupo de gente que la estás, bueno, pues guiando tomando sus propios pasos, bueno, pues hay que estar atentos a ellos. Y y, hay, y por supuesto que van a ocurrir muchísimas acciones, muchísimos momentos, muchísimos encuentros que no están escritos en un plan. Y menos mal que no están escritos en un plan. Menos mal, ¿no? Pero, pero lo cual no quita que cuando lo diseñéis pensemos que cosas extras les vamos a dar. Pero ¿para qué? Pues para ayudarles a seguir dando pasos. Para que se sientan acompañados, para que se sientan importantes, para que se sientan queridos, para superar las expectativas de ellos, como Jesús hacía con todo aquel que se encontraba. Ellos vinieron, acudieron a un evento, pero se han encontrado que más allá del evento hay gente que se preocupa por ellos, que les manda... Eh, una lectura para leer, que les pueda ayudar a acompañar, a vencer sus frenos, sus mecanismos, que les pueda ayudar, una música, una canción, un tal un mensaje, un WhatsApp, todos son acciones de comunicación, de relación, y en el fondo eso es lo que llamamos servicios extras, no todas esas pequeñas acciones o productos complementarios al producto principal al que asistieron ¿no? o vinieron. Y esto muchas veces se nos olvida, nos focalizamos como equipo en diseñar el propio producto, el propio evento. Ah, pues vamos a hacer un concierto de música para jóvenes y tal, y le pones mucha ilusión, muchas energías, y te centras en él, en diseñarlo desde su orilla, etcétera. Pero el clásico, ¿y después de qué? Entonces yo normalmente eh, acostumbro siempre a intentar, cuando trabajo con algún equipo o cuando bueno, asesoro o ayudo, siempre les digo que empecemos por el servicio extra, tal cual. Es decir, la idea ha surgido, el producto más o menos sabemos lo que es, pero vamos a pensar por lo que siempre se nos olvida, el después de. ¿no? Para que no nos, nos embriague el, el proyecto como tal y nos entusiasme y nos ilusionamos con ello, pero se nos olvida luego lo que es eso, la relación con el otro. La relación con el otro. Entonces aquí tocaría eso, reflexionar sobre el servicio extra. ¿Qué vamos a ofrecer de más para que esta persona siga haciéndose su proceso? ¿Vale? ¿Y quién se va a ofrecer también? No es una cuestión de cosas, acciones, sino de personas, de quienes van a estar haciendo un seguimiento, van a estar comunicándose con ellos, van a estar bueno, ayudándoles a dar pasos. Ayudándoles a dar pasos. Muy bien, no sé cómo, cómo te está pareciendo. Eh, me encantará, como te decía antes, saber tu, tu opinión. Te recuerdo de nuevo nuestro email evangelizaroyradiomaría.es. Cuéntanos tus experiencias y, y, bueno, pues con mucho gusto las compartiremos. Este análisis es un análisis que a mí personalmente y con las organizaciones con las que lo he utilizado, nos da metodología de trabajo. Para, como te decía, no caer simplemente en opiniones subjetivas. Nos da perspectiva. Y nos ayuda, por lo menos, a, para, a tener un punto de referencia para que la siguiente acción la midamos y la contrastemos y la evaluemos posteriormente, desde ya con una comparativa, desde la primera acción que hicimos que también la analizamos con estas variables, notoriedad, interés, compra y fidelidad. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues vamos a, a continuar, vamos a continuar. Y bueno, tenemos unas preguntas que nos hacían desde el email y que me encantarán. Eh, bueno, pues la verdad es que me han gustado muchísimo porque porque nos hacían, eh, bueno, también me han hecho mucho reflexionar, ¿no? Nos han hecho mucho reflexionar, a mí y a todo el equipo, y bueno, pues que, que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Nos dice Alfonso. Alfonso, eh, buenas noches. Eh, acabo de escuchar su programa de Radio María. Soy químico y católico. Quisiera simplemente aportar mi punto de vista en orden a una eficaz evangelización hoy en día. Para mí, la fe necesita pruebas. De lo contrario sería irracional. No podemos creer en algo porque sí. A los que están por una u otra razón, alejados de Cristo, se les da pruebas hablándoles de la sábana santa, que es el objeto que demuestra científicamente que Cristo resucitó. La inmensa mayoría de los cristianos apenas se sí han oído hablar de la sábana santa. Hablándoles y detallándoles los cientos de milagros bien documentados, como el del cojo de Calanda, milagros eucarísticos, milagros por intercesión de la Virgen, por intercesión de los santos, los misterios de la Tima, de la Virgen de Guadalupe, etc., la inmensa mayoría de los cristianos desconocen esto. Y hablándoles de ello, pues quizás podrían creer. ¿Mm? Estos conocimientos basados en hechos comprobables son muy útiles para evangelizar. Hecho de menos en las parroquias que se hable un poco más de estos temas. Muchas gracias y felicidades por el programa. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Alfonso, por tu compartir y tu, y tu inquietud. La verdad, es como dices, es que, eh, bueno, pues, eh, claro, mmm, me encanta, ¿no?, porque te presentas como químico y católico, ¿no?, eh, fe, ciencia, fe, y, y bueno, pues... Pues es verdad, yo creo que hay muchas eh, hay muchas veces que en las propias parroquias pues no se habla tanto de estas cosas, se desconocen más el, el bueno, pues, muy, pues mismamente, ¿no? Todo, todo lo que hay en torno a la Sábana Santa. Lo que pasa es que yo creo que, es una opinión también muy personal, ¿no? Eh, yo creo que la fe es un don y hay muchas veces que, que por mucho que intentemos convencer, y utilizco, utilizo este verbo, ¿no? Convencer al otro, razonarle, etcétera Llega un momento que, 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 que el que no quiere creer, no cree. No cree. ¿no? Y muchas veces lo que hay que pedir es mm, ganas de creer, ¿no? En, en ese familiar que conoces o en ese amigo, no pedirle que tenga ganas de creer. Porque el que no quiere creer, no cree. ¿No? Y por mucho que muchas veces le intentemos razonar, etcétera pues, pues, pues van a seguir instalados, ¿no? Instalados en su, en su creencia que es no creer, ¿no? En su creencia que es no creer. Pero muy interesante, muy interesante lo que, lo que nos compartes y que quizás, bueno, pues pueden servir ya una vez iniciado un proceso, eh, puede seguir eh, Luego como bueno pues en, en su proceso de formación ¿no? y, de, y de profundización en la fe. Pero el primer paso eh, forma parte de una. de una apertura, de una experiencia personal, yo creo, y de un querer, ¿no? De un querer y un deseo profundo. Muy bien, pues. Y, mmm, seguimos. Y ya estamos llegando al final. Ya estamos llegando al final del programa. Y me gustaría, bueno, pues eh, recordarte, si te ha gustado el contenido, si crees que puede ser útil para tu equipo, para tu parroquia, para tu gente, pues eh, compártelo, compártelo a través de nuestro podcast que está en radiomaria.es y, y hazlo saber, hazlo saber porque, bueno, pues eh, lo ponemos a vuestro servicio y, y nada más, simplemente queda pues despedirnos. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros de nuevo en este, en este nuevo episodio y, y recuerda, si nosotros no cuidamos a nuestras ovejas, otros lo harán por nosotros.
0: Han escuchado en Radio María, cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Un programa dirigido por Carlos Luna.